0: Hallo, in
1: ganz kurzer Zeit nach dem letzten frail podcast ist hier schon die neue Ausgabe. Hier ist der Tim und heute geht es um zauberhafte Inhalte und hier ist meine zauberhafte Mitcasterin. Hallo, liebe Mary.
0: Hallo Tim, ich freue mich, endlich wieder dabei sein zu können.
1: Ja, wir freuen uns alle sehr. Du warst ja doch eine ganze Weile weg jetzt. Was war los? Wir haben schon gesagt, der Grund war freudig. Der Grund
0: war auf jeden Fall freudig, ähm, beziehungsweise im ersten Moment war er freudig und ein bisschen anstrengend. Ich habe mich viel übergeben müssen, äh, praktisch äh, ja, drei Monate am Stück. Macht auch nicht jeder, aber ähm, das ist es wert, wenn man am Ende dann einen süßen kleinen Parasiten irgendwann ähm, in die Welt setzen darf.
1: Dann hoffen wir mal, dass der anders aussehen wird als der kleine Parasit, der auf der Moja lebt und auf seinem Schwebetron hin und her fliegt.
0: Ich gehe ganz stark davon aus, äh, also bislang sieht alles gut aus. Es sieht nichts nach Rigel oder sonst wem aus.
1: Äh, Rigel wird heute in der Folge auch auftauchen. Wir sind... Äh, Endlich in der Reihenfolge, heute Produktionscode 10108 und die Folge, über die wir heute sprechen, heißt im englischen Original That Old Black Magic und in der deutschen Variante Der Magier und die Gladiatoren. Und da würde ich doch vorschlagen, ähm, du erzählst mal, worum es da geht.
0: Ja, wie so häufig fängt das Ganze an, dass unsere Moja-Crew auf einem Planeten einkaufen ist, diesmal auf der Suche nach Medikamente für unseren geliebten Monarchen. Und wie das auch häufiger der Fall ist, ähm, kommt der gute Crichton vom Wege ab, der hat wohl Rotkäppchen nicht häufig genug gelesen, und wird von einer bizarren Gestalt ähm, woanders hin teleportiert. Es stellt sich raus, sein Körper ist noch da, wo er sein sollte. Bloß sein Geist wurde von einem ähm, Oligarchen namens Morganthus entführt, der erst so tut, als hätte er nur das Beste für Crichton im Sinn und wolle ihm eine Versöhnung mit Grace ermöglichen dessen Geist er auch ähm, entführt und die beiden ein bisschen gegeneinander ausspielt, weil es stellt sich heraus, das erfährt nämlich Zen im Gespräch mit einer einheimischen Rothaut. Ähm, Das soll jetzt nicht irgendwie abwertend gemeint sein, sondern es sind wirklich rot heute. Mit gelben Augen. Ja.
1: Er ist halt rot.
0: (lacht) Dieser Morganthus terrorisiert den ganzen Planeten und ernährt sich von Lebensenergie. Und die fremdartigen Energien sind am besten. Und wenn man zwei Leute, so wie Krays und Crichton, gegeneinander ausspielt, ist das besonders lecker und dient als Appetizer. So. Von außen versucht also Zen als Pau irgendwie in diesen Gedankenkampf einzudringen, und zwar mit der Hilfe von Redskin, der ihr sagt, sie müsse dazu ihr friedliches Selbst überkommen und wieder gewalttätig werden, wo wir erfahren, dass Zen eine dunkle Vergangenheit hat, wo sie schon mal sehr gewalttätig war. Innen drin versucht mhm. Crichton mit Grace irgendwie vernünftig zu argumentieren, scheint zwischendurch Erfolg zu haben, scheitert aber. Und Aaron und der Kardago haben mittlerweile eigentlich die übliche Hau-drauf-Mentalität, kriegen damit aber nichts gebacken. Crichtons Körper liegt an Bord, wird von Rigel für tot erklärt und in der Zwischenzeit schafft es, Zen ihre friedliche Seite zu überkommen, unterstützt Crichton und Crichton schafft es, Morgantus zu besiegen, wobei allerdings die Rothaut auf der hm. Strecke bleibt.
1: Und es ist wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach, dass er es schafft, ihn zu besiegen, Da äh, werden wir gleich im Detail drüber sprechen. Ähm, ist also eher epischer Inhalt heute in der Folge. Ein bisschen durchwachsen wieder, aber mal was ganz anderes. Also sowas hatten wir bisher noch nicht bei Farscape. Ähm, Ich sag mal ein bisschen was zur Entstehung, wenn du jetzt soweit durch bist mit dem Inhalt.
0: Ich glaube, das reicht fürs Erste. Das ist ja grob genug.
1: Also die Folge war heute, da hat Regie geführt, äh Brandon Maher, der äh, ist bisher noch nicht in Erscheinung getreten, obwohl mir kam der Name so verdammt bekannt vor. Ich glaube, den habe ich irgendwo dann vielleicht für die Zukunft schon mal gesehen bei Fast Game, dann wird er wohl nochmal auftreten. Äh, Geschrieben wurde das Skript von Richard Manning und die Erstausstrahlung war in Australien am 15. September 2000, in Vereinigten Königreich am 31. Januar 2000. Also vorher noch, bevor es in Australien das erste Mal ausgestrahlt wurde, am 11. Juni 1999, sogar noch früher in Amerika. In Deutschland ist das Ganze natürlich auch zu sehen gewesen und hier bei uns lief es erstmals am 10. Oktober 2000, im Pay-TV und im Free-TV am 17. November 2000. Damals waren die Ausstrahlungsreihenfolgen äh, noch relativ kurz hintereinander, also wenn es um im Pay-TV im Oktober war und dann einen Monat später schon im Free-TV, sowas haben wir heute gar nicht mehr, ne?
0: Da sollte sich Game of Thrones mal ein Beispiel dran nehmen oder auch zwei.
1: Genau, da kann es dann auch schon mal ein paar Jahre dauern, bis dann die Masse der Zuschauer in den Genuss kommt.
0: Ich finde es ja viel schlimmer. Früher konnte man dann zum Start wenigstens die DVD-Box kaufen oder ein bisschen danach. Mittlerweile muss man ja zwei Jahre auf die DVD-Box warten. Das ist ist, ähm, echt anstrengend. Und teilweise auch die Sprünge zwischen US- und hiesiger Veröffentlichung.
1: Es wird einem einiges abverlangt, wenn man Fan von Serien ist. Da muss man auf jeden Fall sehr viel Geduld haben. Du hattest es ja eben schon gesagt, unsere Crew ist mal wieder auf einem Planeten unterwegs und wir steigen direkt ein in diese Szene. Sie sind auf einem fremdartigen Markt unterwegs. Wir hatten ja schon mal gesagt, die kriegen es bei Farscape ja eigentlich in der Regel ganz gut hin, so außerirdische Planeten darzustellen. Manchmal wird auch kurzerhand der ganze Wald blau eingefärbt. Heute ist das nicht erforderlich. Heute genügen ein paar Schleier, die über Hängelampen gehängt werden, an diversen Stellen verteilt und schon hast du ein außerirdisches Flair auf einem Markt.
0: Naja, du könntest genauso gut in Marokko auf einem Markt, nur die ganzen Leute werden halt ein bisschen ja. verbrannt. Ich glaube, was hauptsächlich mhm. zum Flair beiträgt, ist dieser süße, kleine Vogel, mit, also ein zweiköpfiger Vogel, der auch so ein bisschen an einen Babydrachen erinnert. Und ja wo... Aaron dann als ne, sich ein bisschen mit dem Anfreunden direkt sagt, naja, der ist sehr wertvoll. Je mehr Köpfe, desto wertvoller. Ähm, und jeden Kopf isst man mhm. dann. Und, das Witzige ist ja, ja,
1: dass Crichton erstmal ganz angetan ist von dem Vogel. Und Aaron ihn dann aufklappt, der hier ist nicht speziell, der hat nur zwei Köpfe.
0: Ja, und er ist halt auch davon, dann, dann sagt er, sollen wir den, willst du sowas niedliches etwa kochen? Und sie, nein, nein, wir essen den roh.
1: <lacht> genau, also, das ist so eine, eine ganz,
0: ganz andere ähm, ja, eine Art Umgang damit, wo man auch wieder merkt, Aaron ist halt Krieger, die sieht halt den praktischen Nutzen, mhm. während Crichton immer noch von allem total fasziniert ist, was er sieht. Und, oh, ein zweiköpfiges Eichhörnchen. Ähm, ja, total begeistert ja, genau. bei der Sache. Aber es, ist,
1: hat, es hat ja nur zwei Köpfe. <lacht> Das finde ich halt auch so schön, dass das wieder Möglichkeiten eröffnet, ne? wenn man dann darüber nachdenkt. Okay, wenn auf dem Markt hier dieser Vogel nur zwei Köpfe hat, dann gibt's die ja wahrscheinlich mit noch viel, viel mehr Köpfen irgendwo anders. Und das, das sind so Optionen, die Farscape dann eröffnet. Das kann ja alles mal irgendwann nochmal auftauchen.
0: Was ich persönlich sehr schön finde, diese Folge hat halt sehr, sehr viele Fantasy-Elemente und für mich ist dieser kleine Vogel eigentlich so das Erste, weil es wirklich an den Babydrachen erinnert und gerade diese Anspielung mit, es kann noch mehr Köpfe haben, ich meine, da fallen einem direkt Drachen oder die Hydra oder ganz viele Sachen aus Mhm. Fantasy und Mythologie ein.
1: Und er ist auch niedlich, also äh, ist ja wahrscheinlich auch ein Muppet von, von der Henson Company. Und äh, ich äh, ein Puppet, kein Muppet. Das, da müssen wir sauber unterscheiden. Und er hat so dieses Rigel-mäßige äh, Glimmern auf dem Schnabel, ne? So dass man das Gefühl hat, das es tatsächlich irgendwas Gewachsenes und nicht was Hergestelltes. Weil der ganze übrige Vogel ansonsten ja tatsächlich mehr was von einem Drachen hat als von einem Vogel. Aber der Schnabel gefiel ja, der mir Der Schnabel sehr gut. ist
0: sehr ja schön und mir gefielen auch die Sounds, die er gemacht hat. Die wirken relativ realistisch. Ich nehme mal an, dass sie da auch verschiedene Tiersounds einfach zusammengemixt haben, um was zu kriegen, was zwar exotisch, mhm. aber doch realistisch klingt.
1: Würde mich ja jetzt fast mal interessieren, ob er im Original anders geklungen hat als in der deutschen Synchronisation.
0: Mhm. Das
1: können wir jetzt leider schlecht vergleichen.
0: Nee, ich habe, glaube ich, das Original gesehen und du die Deutschfassung?
1: Ja. ja
0: das hilft uns aber nicht weiter. Nee, ich wollte gerade sagen, dass <lacht> vielleicht
1: muss ich mir später nochmal die, die englische Fassung angucken, aber ich tippe mal darauf, dass die sich nicht die Mühe gemacht haben, den anders zu ver- vertonen. Nee, ich
0: glaube nicht, wobei du merkst den Unterschied halt dann immer im Deutschen eigentlich im Klang.
1: Mhm. Der Klang ist einfach, weil weil die Nebengeräusche fehlen. Die überdecken ja die komplette Tonspur, die Originaltonspur. Und dann hörst du halt nicht das Original gehen oder das Original flattern von Kleidung oder äh, irgendwelche anderen Originaltöne, sondern das, was die halt in Deutschland hier nachsynchronisieren im Studio.
0: Genau, und du hast halt auch viel das lautere ähm, Soundeinstellungen im amerikanischen.
1: Mhm. Und was mir zusätzlich zum Vogel in den ersten Szenen aufgefallen ist, unser guter John trägt mal wieder seinen Flieger-Overall, seinen Orangen von der IASA. Und der ist ihm irgendwie ziemlich groß geworden.
0: Ach ja, wenn Brent Browder doch wieder so abnehmen würde. Ähm, Ich glaube, das hat auch einen Grund, dass er den wieder trägt, weil er hat ja jetzt diese Konfrontation mit hat. Und im Prinzip stehen die sich ja beide gegenüber in ihren, ähm, ich sag mal, Trachten oder auch Kampfmonturen. Und das war Mhm. die Uniform, in der Crichton praktisch seinen Bruder getötet hat. Und insofern ist das ganz logisch, dass er den jetzt wieder anhat.
1: Aber auch irgendwie unrealistisch. Ich meine, er kann es ja nicht wissen, dass er auf Craze trifft. Und dann hat er zufällig heute sein Overall an. Das ist halt ein, ein stilistischer Kunstgriff der naja, So
0: viele hat Produktion. er ja auch nicht anzuziehen. Vielleicht hat er ja also seinen nostalgischen Tag und hat gesagt, hey, heute mache ich mal wieder auf Yasa. Mhm. Ich übrigens auch, ich habe mein Yasa-T-Shirt an. Um, das passt tatsächlich Ach, cool. noch. Das ist ganz cool. Um, dann gucken zwar alle Leute, also Was ist das für ein T-Shirt? Steht da Nase drauf? Nein?
1: Eine taiwanesische Kopie, da sollte eigentlich Nase draufstehen, haben sich wahrscheinlich vertippt. (lacht) Wer wer auch heute anders gekleidet ist als üblich, wir sehen zum ersten Mal Zan, die ja eine blaue Frau ist, mit einem grauen Schleier. Das ist so dieser etwas dickere Stoff, der so ein bisschen wie... Wie Leinen wirkt, nur durchsichtig, Organza-mäßig. Ich finde das ist sehr cool, die Kombination von Grau und Blau bei seinem. Ähm, Kombina- das sehen wir ja später noch heute. Ion
0: finde ich auch cool, wobei das für mich jetzt, das ist ja nicht Organza, das ist ja ein etwas dickeres Material. Das hat ja schon fast was Poncho-artiges. Also,
1: ja, es fällt wie ein Poncho. Genau, was ist durchsichtig teilweise.
0: Mann, ich habe nicht gut genug darauf geachtet. Mist. Mhm.
1: Ich muss zugeben, ich sehe mir gerade parallel die äh, Captures an von der ah, Szene. Ah, okay. Und da, da sehe ich es natürlich nochmal gut. Das heißt, wenn wir irgendwas nochmal näher wissen wollen, dann kann ich da gleich nochmal ganz genau hinschauen.
0: Ja.
1: Und äh, Zan wirkt, als fühlt sie sich sehr wohl auf dem Markt. Sie muss zwar für den armen Rigel der äh, krank ist und schnieft und ein Haufen Elend ist, auf der Moja irgendetwas besorgen, was ihm helfen könnte. Aber ich glaube, sie ist lange Zeit auch nicht mehr rausgekommen und äh, genießt das Marktleben und rot heute, Denn <lacht> auf den trifft sie dann. Also keinen Indianer.
0: Ja, sie ist ja auch... Weißt du zu welch seinen Namen... Irgendwie wurde der Name nicht häufig erwähnt. Zumindest in der englischen ja, Fassung. Ja,
1: ich habe ihn mir ja nachträglich eingetragen, weil er ist nur ganz am Ende mal genannt worden. Liko heißt er.
0: Gut, dann können wir ihn ja jetzt auch korrekt benennen. Ähm, ja, im Prinzip geht da ja der Flirt von der ersten Minute los. Ähm, wobei ich jetzt auch ja. sagen muss, ähm, die Aliens auf diesem Planeten finde ich so ein bisschen einfallslos... Hm, Zen ist blau. Da, dann haben wir noch ähm, bei Star Trek die grünen Oriona. Ach, Rot können wir mal nehmen, das ist noch frei. Mhm. Dazu ein paar gelbe ja. Augen, passt.
1: Genau, Augenfarben werden heute ja ohnehin auch an anderer Stelle nochmal verändert. Und grundsätzlich spielt diese Folge sehr stark mit Farben. Denn während äh, Zane Lico kennenlernt, lernt John, der sich ein bisschen von der Gruppe abgesetzt hat, einen bunt gekleideten... Äh, Dr. Huferschnitt kennen von ähm, oh, Colin, Colin Baker, genau. Von einem Colin Baker-Doktor. So einen ähnlichen Mantel trägt der nämlich auch.
0: Äh, ja, ich musste auch sagen, ich habe direkt an Colin Baker gedacht oder an ein billiges Klaus-Kostüm aus dem Kölner Karneval. Also irgendwo dazwischen <lacht> ist der Typ einzuordnen. Ähm, was man in dieser Sequenz schon sieht, ähm, sie stehen da ja vor diesem Tor und das ist wirklich so ein Tor in einem Tor in einem Tor was so ein bisschen auf die, ich sag mal, leichte Verschachtelung der Folge wohl hinweist und auch einfach, was ist, für mich ist das auch immer so ein typisches Fantasy-Element, ne so ein Tor durchgeht und hinter dem Schloss, wo der böse Zauberer wohnt.
1: Ja, genau. Und das greift diese Folge gut auf. Du hast es ja eben schon gesagt, wir erleben doch einiges an Fantasy-Elementen. Was ich noch ganz witzig fand, das Tor wird von einem X gekennzeichnet. Es hat so ein bisschen was von X-Man. Äh, unterstellen wir Farscape mal ein bisschen was Prophetisches, was da später noch kommen sollte.
0: Vielleicht ist es auch einfach nur, das. Hat natürlich nichts mit x men Vielleicht auch nur X-Mark's Spot. Ja.
1: Das kann auch sein. Genau. Treasure Hunt. Dahinter ist der Zauberer. Ja. Und da wartet die Belohnung. Aber heute haben wir keinen äh, freundlichen Zauberer, das werden wir noch feststellen. Ähm, Es wird spannend, denn das Gespräch mit dem Clown führt ja im Grunde nicht wirklich weiter. John ist ein bisschen überrascht davon, dass der seinen Namen kennt. Äh, Geht aber mal davon aus, dass er ihn irgendwie reinlegen will, ihm irgendwas verkaufen möchte. Und dann weiß der plötzlich noch viel, viel mehr. Auch so Dinge, die er eigentlich nicht irgendwo gehört haben könnte. So wie den Mädchennamen seiner Mutter, wo hat er seine Unschuld verloren? Auf der Rückbank von seinem Pickup. Und noch einige andere Dinge. Und das äh, beweist dem guten John ja, dass da mehr hinterstecken muss, hinter diesem Lappenclown-Verschnitt.
0: Ja, wobei er halt misstrauisch bleibt, bis ähm, der Lappenclown ihm anbietet, er könnte auch äh, ihm zwar nicht helfen, nach Hause zu kommen, dafür würde seine Macht nicht ausreichen, aber zumindest ne könnte ihm helfen, Grace zu treffen.
1: Mhm genau das äh, kommt dann kurze Zeit darauf äh, denn vorher löst sich der gute John erstmal in roten Nebel auf und ähm, ist nicht mehr da und ist aber in derselben Sekunde wo er sich aufgelöst hat in dem Gebäude drin also quasi hinter der Tür die mit dem X gekennzeichnet war und das ist so eine Art ja viktorianisches äh,
0: viktorianische nein, das Burg viktorianisch, äh nein das ist überhaupt nicht das ist wenn überhaupt ein bisschen gotik aber das ist ähm also das ist Fantasy, würde ja, ich, würd hab ich sagen. Ich habe auch überlegt,
1: Gotik ist, Gotik ist es, glaube ich, ist es Fantasy. Nee, Sowas es ist so was sieht man sonst nirgends. Der Boden gleicht auch eher in einem Dancefloor. ne?
0: Nee, es ist irgendwie so ein bisschen Schachbrett. Und das Ganze erinnert auch so ein bisschen an Videospiel. Also daran hat mich ganz viele mhm. Sequenzen erinnert. Also ich glaube, das ist jetzt so das erste Mal, dass wir wirklich ähm, so, ich sag mal insgesamt, sehr aufwendige Innenkulissen sehen, die aber ja. trotzdem so Videospielmäßig irgendwie aufgebaut sind. Das passiert auch noch ein paar Mal so im Laufe der Serie, dass das Ganze so was Surreales hat, worin mhm. du dich so ein bisschen verlieren das kannst.
1: Das war die erste Folge, finde ich, die so real war. Also alle anderen Folgen, die wir bisher gesehen haben in Staffel 1, sind ja eher so vom Handlungsablauf relativ gleichförmig. Also ist halt Science Fiction. ne? Und hier kommt zum ersten Mal jetzt so ein Element dazu, was Farscape wirklich ausmacht. Also eigentlich eine wichtige Folge auch für alles, was später noch kommen wird. Hier versucht die Produktion auch mal neue Wege einzuschlagen und ein bisschen von dem abzukommen, was etabliert ist. Ja. War auch mutig. Hätte auch
0: nach hinten losgehen Definitiv. Ich glaube aber, das ist so das Schräge, was Farscape dann irgendwann gesetzt hat, hat hier halt so seinen Start gefunden, auch mit, ich sag mal, dem Wahnsinn, der später bei so ein paar Protagonisten schon mal durchscheint. Ähm, Und wie gesagt, Mhm. auch dieses ganz abgefahrene Design mit diesen äh, vier Sperrträgern, die da in dem ähm, Raum Mhm. stehen. Das ist alles eigentlich komplett über. Und dann hast du da auf einmal nicht mehr diesen bunten Clown, sondern irgendwie so einen alten, der komplett... Fantasy spricht. Also so, ähm, wer schon mal auf dem Mittelaltermarkt war und die Leute gehört hat, die dann auf einem, ähm, darf ich euch äh, ein Met servieren oder irgendwie sowas sagen. Genau so einen Typen haben wir jetzt auf einmal hier, wo ich dann auch denke, der ist wahrscheinlich gemacht, um irgendwelche Sachen in Crichtons Kopf irgendwie zu entsprechen.
1: Genau. Äh, die Figuren sind übrigens alle drei vom selben Schauspieler gespielt worden. Das werfe ich mal zwischendurch ein. Chris Haywood heißt der. Und der erste, den wir gesehen haben, das war Ick. Und äh, wenn wir jetzt sehen, das ist Haloth. Und äh, das ist halt dieser alte Zausel, der ihn in dem Saal empfängt. Und äh, wir wissen noch nicht so recht, was er vorhat. Also er ist nicht so richtig einzuschätzen. Ähm, John versucht natürlich, das Gespräch wieder zu beginnen. Was kannst du für mich tun? Äh, und dann sagt er halt auch, also das, was du am meisten willst, das kann ich nicht für dich tun. Ich kann dich nicht nach Hause bringen, ich kann dir noch nicht mal zeigen, wo es lang geht. Und damit hat sich das Thema eigentlich schon ge- gelöst. Dann sollte John eigentlich nicht mehr interessiert sein, aber jetzt ist er ja gefangen in diesem Ballsaal, in diesem großen.
0: Wobei, das weiß er ja noch nicht richtig. ne? Und relativ hm. ähm, Halos geht ja, tritt ich mir noch als jemand Gutes gegenüber. Ich sag mal, es ist auch konsequent, dass ja. alle drei Figuren vom gleichen Schauspieler gespielt werden, weil es ist ja die gleiche Figur die praktisch nur ähm, über verschiedene Instanzen versucht, ähm, Crichton in sein Spiel zu verwickeln.
1: Ja, das stimmt. Und äh, währenddessen ist äh, Zan übrigens weiter mit Lico im Gespräch und äh, das Flirten nimmt eine neue Wendung. Also er hat jetzt auch festgestellt, dass sie eine PAU ist und unterstellt ja eine PAU. Du bist doch bestimmt eine PAU der zwölften Ebene. Und dann ist sie bescheid, <lacht> nein, nur die neunte Ebene. Und so erfahren wir wieder etwas über Zen. Sie ist eine PAU der neunten Ebene. Wir notieren uns das.
0: Genau. Sagt momentan absolut gar nichts, aber klingt Mhm. auf jeden Fall beeindruckend. Und Liko ist ja auch total beeindruckend. Wobei ähm, wir schon ganz klar merken, er hat auch ganz bestimmte ähm, Vorstellungen davon, was er vielleicht mit Zen so machen könnte. Die sind nämlich gerade in seinem Geschäft. Und unter anderem hat sie gerade ein ähm, sinnliches Stimulanz in der Hand. Und... Er bietet ihr an, das zu testen. Und sie fragt auch, ob, er, ob sie das alleine machen muss. Er sagt, nee, nee, das ist so ganz nach Wahl. Ich bin aber gerne dabei.
1: <lacht> so. Ja, da geht es irgendwie heiß her zwischen den beiden.
0: Ja, da, da wünscht man fast, es wäre äh, mehr passiert. Vor allem für den Amnico. Mhm, äh, ja. Und ich finde eigentlich ganz interessant, wie sie es schaffen, mit einfach so ein paar Hängerkörben an der Decke, wo die Sachen drin sind, ähm, mhm. den Eindruck von einem ganz fremdländischen Geschäft zu erzielen. Weil es ist ja einfach so, bei uns stehen Waren immer an der Wand und jetzt hängen da die ganzen Waren einfach in der Mitte von der Decke. Eigentlich ein ganz ja. einfacher Trick. Wir machen das mal anders, als wir es kennen und schon hast du so einen Hauch Exotik.
1: Ja, funktioniert sehr gut in dieser Szene. Diese Schalen, die du gerade beschrieben hast, das sieht ein bisschen aus wie umgedrehte Lampenschirme. Also so, dass man quasi in den breiteren Teil von oben reinschauen kann und die hängen an Ketten von der Decke. Wirkt tatsächlich sehr... Sehr atmosphärisch. Und dann noch die aufgeladene sexuelle Stimmung und Sans äh, Augenklimpern die ganze Zeit und Likos fescher Blick. Da denkt man, da geht doch gleich was. Aber das kriegen wir nicht mehr mit, denn in der Zwischenzeit hat ähm, der gute John ein Angebot bekommen, das er dann doch interessant findet. Ähm, denn er erfährt, dass seine äh, Vorgeschichte mit Krace und den Rachegelüsten, die Krace hegt, für ihn ein wichtiges Thema sind und dass er eigentlich nie die Gelegenheit hatte, das mal aufzuklären. Und dann folgt auch schon der Schnitt auf Crays Kampfkreuzer, wo wir sehen, was der gerade so erlebt.
0: Wobei ich da kurz vorher noch einwerfen muss, ich finde diese Perspektive, also das ist auch was, was die Folge so zum ersten Mal macht, ähm, abgefahrene Kameraperspektiven nutzen. Und in dem Zwiegespräch mit ähm, Crichton und dem Alten merkt man das halt ganz, ganz deutlich. Und zwar... ähm, sieht man den alten immer so relativ groß im Bild. Also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Da sind immer so ganz verzerrte Perspektiven, die da genutzt werden, wo man erst denkt, der ist irgendwie winzig klein und in der nächsten, er ist total groß, weil damit so zwei Perspektiven gespielt wird.
1: Stimmt, jetzt wo du es sagst, der Boden unterstützt das Ganze auch noch durch diesen 3D-Effekt, den die Bodenfliesen erzeugen was ich eben gerade Dancefloor genannt habe. Das ist tatsächlich so ein Schachbrettmuster aus Dreiecken, die, wenn man so ein bisschen anders drauf guckt, aussehen wie Pyramiden. Das sind so diese verwirrenden Böden, wo man sich denkt, da könnte ich in der Realität nie drüber laufen. Ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit über meine eigenen Füße stolpern.
0: Ja, das kann auf jeden Fall gut sein. Weil es kommt halt, dass auch immer aus seiner Perspektive gedreht wird und dann aber immer die Kamera so ein bisschen geschwenkt wird, dass man Crichton mal so, mal so einfängt. Ähm, Mhm. Sehr spannend gemacht und auch sehr unüblich eigentlich und wir haben halt in dieser Folge noch einige von solchen Perspektiven ja,
1: ja. und ähm, ja
0: was wir dann in der nächsten Szene haben das wolltest du wahrscheinlich hinaus sind so die ersten Zeichen von Crases Wahnsinn
1: ja genau also dieser Schnitt auf den, auf das Peacekeeper Kampfschiff in dem Crace das Kommando führt ähm, da habe ich als das geschah und dieser Kamera dieser Szenewechsel erfolgte mich an eine unserer letzten Folgenbesprechungen erinnert da haben wir ja zuletzt mit dem Podcast-Imperator himself, dem lieben Sascha, über die Folge auf der Zerbinion gesprochen und die Zerbinion war einfach nur eine äh, Energiestation in Australien, in der gedreht worden ist und das ist halt ein ein bisschen sehr arm gewesen, hat nicht nach Raumschiff ausgesehen, sondern eher nach Industriekomplex und da haben wir schon angekündigt den Zuschauern, die vielleicht mit uns gerade Farscape rewatchen, äh, das ändert sich noch. Die Peacekeeper-Raumschiffe sehen nicht immer aus wie veraltete Fabrikanlagen. Das kommt bald und jetzt sehen wir zum ersten Mal so ein richtig cooles Kampfschiff äh, mit großzügiger Ausstattung, schönem Interieur, alles sehr Sci-Fi mäßig. Und mittendrin halt der rachsüchtige Grace, der immer noch auf der Jagd nach Crichton ist.
0: Genau. Und
1: äh, seine, seine Stellvertreterin. Ja,
0: die lustige Domina. Die nämlich gerade eine Nachricht von High Command bekommen hat, die sie äh, ihm ausspielen möchte und er möchte das in seinem Quartier tun und wird sie aber nicht los.
1: Ja, denn das muss man anscheinend gemeinsam öffnen, diese Nachricht.
0: Genau und äh, Grace will anscheinend nicht, dass man das, äh Na, ich glaube Grace hat schon eine Ahnung worum es geht und er möchte eigentlich nicht, dass seine Crew davon erfährt.
1: Ja, genau. Das lässt sich allerdings tatsächlich nicht vermeiden. Es gibt da schon ein vorbereitetes Gerät in seinem Quartier. Da müssen also beide so ihre Finger reinstecken. Oben den Daumen auf eine Scanfläche und dann die Hände nach vorne strecken. Und dann wird gleichzeitig gescannt, wie so eine Art Totmann-Schalter, wo dann irgendwie zwei Dinge gleichzeitig gemacht werden müssen, wird hier bestätigt, dass beide Personen, die berechtigt sind, die Nachricht zu sehen, anwesend sind. Und dann kommt was sehr Schönes, was die in der Folge gut hingekriegt haben. Ein Hologramm. Von High Command. Und der Typ, der da zu sehen ist, sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Captain Hook und Hans Meiser.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich habe auch direkt gesagt, was ist das denn für ein Pirat?
1: <lacht> ich weiß auch nicht, was die Augenklappe da jetzt sollte, aber vielleicht sollte er dadurch äh, tatsächlich so ein bisschen was äh, Ehrfurchtsgebietendes erhalten. Aber vor Captain Hook hat ja eigentlich auch nicht wirklich jemand Angst. Und vor Hans Meiser ja sowieso nicht. Obwohl vielleicht doch so ein bisschen. Ich ähm, glaube, weiß es nicht. <lacht> also, wenn das er jetzt hier plötzlich schon. Ja, genau. Okay, und die Nachricht, die sie die sie erhalten, ähm, lautet, du verrückter äh, Kommandant, brich sofort deine Jagd nach dem Menschen ab und komm zurück und stell dich hier der Beurteilung deiner Aktivitäten. Das ist natürlich nicht das, was Grace jetzt hören wollte.
0: Nee, und er äh, druckst zwar so ein bisschen rum, macht das Ganze dann aus, fragt ihr häufig, ähm, ne, wer davon das noch gesehen hat, mhm. ähm, fragt auch, ob sie hinter ihm steht. Und da Mhm. ahnen wir schon, die gute Domina steht ein bisschen auf ihn. Ich nenne sie nur Domina wegen dieser komischen Frisur. Und als nächstes, sobald sie raus ist, zerstört er den Chip. Und das ist eigentlich das Letzte, was er an Bord seines Schiffes tut, bevor er Mhm. sich ähnlich wie Crichton zuvor in rotem Nebel auflöst.
1: Genau. Und wir wissen dann natürlich schon, was das bewirken wird. Er taucht dann... Dort auf, wo sich auch Crichton aufhält und der ist natürlich relativ überrascht davon, denn bisher war er noch mit Harleth zusammen und der hat ihn ja schon vor die Tatsache gestellt, dass er weiß, worum es ihm geht, dass also Dinge ihn momentan beschäftigen, dass er von Kreis gejagt wird und dass er sich aussprechen wollte. Und jetzt bekommt er die Gelegenheit und da taucht der gute Kreis dann in der Nähe auf. Sehr praktisch.
0: Genau, und ihm und? wird was ganz anderes versprochen als dem guten Crichton. Denn mhm. Halos erzählt ihm direkt so: Ja, hör mal, ich habe auch was, was du haben möchtest. Und dann sieht Grace Crichton da rumlaufen. Ich dachte erst: Oh, das ist aber ein cooler Auftritt von Crichton. Aber nein, das scheint irgendwie entweder eine Spiegelung zu sein oder durch eine Wand, die äh, durch die Crichton nicht gucken kann, aber nur ähm, Grace. Ja. Ähm, das ist ein bisschen komisch gemacht, finde ich. Aber wie gesagt, wahrscheinlich wird es durch einen Spiegel gesehen sein oder irgendwas.
1: Ja, also auf jeden Fall eine Möglichkeit zu schaffen, dass hier verhandelt werden kann, denn irgendwas möchte ja auch der alte Mann. Er macht das ganze Schauspiel da ja nicht einfach nur zur Unterhaltung, es geht um etwas. Sonst hätte er sich, glaube ich, auch nicht in seinen Palast da so stark eingeschlossen, dass man da nicht so einfach reinkommt und er aussuchen kann, wen er da haben möchte. Äh, apropos, wen er da haben möchte, inzwischen suchen Dago und Aaron John. Der ist ja schon eine ganze Weile weg und wenn der, wenn der verrückte Mensch äh, f- sich von der Gruppe absetzt, dann begibt er sich ja meistens in Schwierigkeiten. Und wir stellen fest, John hat sich gar nicht aufgelöst. Der ist noch da. Der liegt nämlich immer noch vor der Tür, ist aber ohnmächtig und lässt sich auch nicht mehr wecken.
0: Was wir und vorher noch erfahren, ist, wie gut Dagos Nase ist, weil ja. er, schnüffelt, er schnüffelt praktisch Crichton und Aaron ist ganz erstaunt. Und Dago meint er noch, er stinkt sogar noch mehr als du.
1: Ja, und Aaron ist ganz empört, weil sie sagt, ich habe überhaupt keinen Körpergeruch. Und das ist auch wieder so eine praktische Peacekeeper-Eigenschaft. Ich meine, was ist praktischer, als äh, keine stinkenden Schweißdrüsen zu haben, wenn man Kämpfer ist?
0: Ja, das stimmt. Wobei, äh, ansonsten ist sie ja auch nicht so äh, heimlich.
1: Mhm. Wir wissen auch immer noch nicht, ob es auf, auf der Moja Duschen gibt. Oder haben wir schon mal eine Dusche auf der Moja gesehen? Ich kenne nur die am Nexus-Flüssigkeit. Ich
0: bislang nicht, nee.
1: Brunnen, ne? Also, ist also für sie ganz praktisch. Für John könnte es mit der Zeit etwas schwieriger werden. <lacht> ähm, ja, sie finden ihn. Und äh, das, was sich dann als nächstes anbietet, ist natürlich Zane dazu zu holen. Denn die beiden können ihn nicht wecken. Und, ähm... In der Zwischenzeit sind wir wieder zurück in den Palast und jetzt zeigt der alte Mann endlich sein wahres Gesicht. Und jetzt verwandelt sich der Schauspieler zum dritten Mal in die dann finale Figur und das ist Maldis. Und Maldis ist äh, anscheinend ein, ja, aber wie würdest du denn bitte dieses Kostüm beschreiben? Mephisto. Mit den schnellen Schuhen. Mephisto. Mephisto. Das ist für okay. mich ein ganz
0: klarer Mephisto-Auftritt. mephisto auftritt Ähm,. Wer Mephisto nicht kennt, sollte jetzt schnell zu seinem Faust geschrieben von Wolfgang Goethe ähm, greifen und das nochmal nachlesen. Ich wünsche vergnügliche Stunden. Ähm, Also gerade mit der Halskrause, mit diesem Blattkopf, Er hat da glaube ich auch so einen Stab in der Hand und das erinnert mich vom gesamten Auftritt einfach an so eine teuflische Figur. Und ich meine, er ist ja auch der Versucher, der was äh, verspricht und zwar allen beiden und, und sie gegeneinander ausspielt. Das hat ja was so packt mit dem Teufelmäßiges.
1: Ja, und er wirkt dabei auch noch so ein bisschen wie eine Mischung aus Dämon und Vampir. Also jemand, der irgendetwas absaugen möchte. Man würde sich jetzt nicht wundern, wenn er spitze Eckzähne entblößen würde. Die Augenfarbe passt auf jeden Fall schon mal. Ja. Die ist ja eher weiß.
0: War die nicht eher gelb?
1: Oder gelb, weißlich gelb. Genau, das, kann, das ist auch passend. Ähm, er hat auf jeden Fall jetzt einen Rüschenkragen an, wirkt ähm, wie Mephisto und äh, Dracula in einer Person und erklärt jetzt, was Sache ist, äh, dass er die beiden hergeholt hat, um sie gegeneinander auszuspielen. Ähm, das erfahren wir allerdings erst einige Szenen später, denn jetzt sind wir... Wir haben relativ viele Schnitte hin und her in dieser Folge, fällt mir gerade auf. Ne? Ja,
0: definitiv. Ähm, das finde ich auch mhm. ganz gut, bringt ein bisschen Schwung in die ganze Sache. Ähm, ja, und wir haben halt vor diese Szene, wo praktisch Zan mit Liko spricht und die schon sagt, also es ist praktisch bevor Moldus sich offenbart, sagt, oh, das ist Moldus, ganz, ganz schlecht.
1: Mhm. Lico geht davon aus, dass John von, von Mordis gefangen wurde und ähm, erklärt, dass äh, das ein böser Zauberer ist, der anderen die Lebenskraft absaugt und dass schon vor Jahren der Planet unter seine Kontrolle geraten ist. Und jetzt erfahren wir es nämlich auch, warum er so gut mit kann, denn er hat einen ähnlichen Background. Er war früher der Hohepriester dieses Volkes und er hat auch noch versucht, Mordis zu vertreiben. Das hat aber nicht funktioniert, denn... Die große Fähigkeit von Mordes ist, er kann Seelen aus den Körpern reißen und da ist er auch noch nicht mal unbedingt so ortsabhängig. Das kann er auch über weite Entfernungen hinweg. Und alle haben jetzt so große Angst vor ihm, dass sie ihn machen lassen.
0: Sagen sie im äh, Deutschen tatsächlich Seelen? Also, das ist ja ja Seelen. Im Englischen ist es halt eher Life Energy.
1: Ja, ich habe auch Live Energy ein paar Mal notiert, das heißt, das sagen sie auch. Äh, Liko spricht aber von Seele. Er kann die Seele aus dem Körper reißen. Ach, vielleicht ist damit hier der, ähm, der Transfer gemeint, dass also der echte Körper irgendwo liegen bleibt und die Essenz des Seins irgendwo anders materialisiert.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn.
1: Und Aaron äh, hält das aber nicht davon ab, dass sie gegen ihn kämpfen will, ähm, auch wenn das anscheinend keine große Aussicht auf Erfolg haben wird.
0: Aber Aaron glaubt auch nicht daran, dass er ein böser Zauberer ist.
1: Nee, natürlich nicht. Also sie äh, braucht auf jeden Fall Waffen, um ähm, gegen ihn ankämpfen zu können und vor allem auch erstmal reinzukommen in das Schloss, denn die Tür lässt sich ja auch nicht öffnen, so ohne weiteres.
0: Okay. Und was Liko halt auch sagt, der hat halt wirklich die Hälfte der Population getötet, also das ist schon ein wahnsinniger Massenmörder. Was wir leider nicht erfahren, ist eigentlich, was Moldus wirklich für eine Kreatur ist, weil mhm. er scheint ja weder die Ra- der Rasse äh, auf diesem Planeten anzugehören, noch sonst irgendwo, der kommt einfach irgendwo aus dem Nichts, schwupp und... Dezimiert ganz viele Leute.
1: Und äh, John ist immer noch ähm, bemüht herauszufinden, was es mit Mordes auf sich hat. Und er nennt ihn in einer Szene Lawrence, Lawrence Olivier. Ähm, also unterstellt ihm, dass er sich verhält wie Lawrence Olivier und er versteht nicht, warum Mordes Spaß an diesen Spielchen hat. Das habe ich mal gegoogelt. Der einzige Lawrence Olivier, den ich gefunden habe, das war ein Engländer. Und der hat von 1907 bis 1989 gelebt, ist also tot. Und war dreifacher Oscar-Preisträger. Den hat jetzt aber, nach dem, was ich rausgefunden habe, nicht unbedingt was Besonderes auf, ausgezeichnet. Außer, dass er in klassischen Theaterstücken zum Beispiel Othello gespielt hat. Ja. Also wieder so ein Ja,
0: Ja, genau, das passt so von den Referenzen her auf jeden Fall. Ähm, weil Moldus sich ja im Prinzip wie ein Theaterdarsteller gibt, der auch die Rollen wechselt. Mhm. Und ähm, ziemlich viel äh, ja. Also Laurence Olivier war jemand, der sehr viel Wert auf Selbstdarstellung gelegt hat und wie gesagt sehr viel Theater gespielt hat und das macht ja Moldus auch. Wobei ich sagen muss, bislang hat Crichton nicht so viel Bildung bewiesen, also eigentlich waren es mehr popkulturelle Referenzen, die er immer gebracht hat. Das ist ja jetzt Mhm. schon für Fortgeschrittene.
1: Mhm. Also immerhin muss man dann auch als Zuschauer mal nachschauen, was es damit auf sich hat. Es ist nicht mehr so einfach, wie, wie das in der Vergangenheit der Fall war, aber es wird auch wieder einfacher. Die Folge hier ist einfach was Spezielles.
0: Ja, und dann ähm. startet auch im Prinzip schon das Duell zwischen ähm, Crichton und Grace, beziehungsweise Grace mhm. geht mit einer Lanze, die ja einer dieser Statuen stibitzt, auf Crichton los. Der währenddessen die ganze Zeit eigentlich versucht, ähm, mit ihm zu diskutieren und um ihm zu erzählen, ja. Hör mal, so war das gar nicht, mach mal halblang. Und
1: aber er bleibt auch nicht da stehen und lässt sich angreifen, ne? Er flieht erstmal.
0: Ja, ja, nee, nee. Er, das ist so ein klassischer Kampf, wo der eine flüchtet und dabei aber redet. Und ja. ich finde, das ist jetzt durch. Jetzt kommen nämlich auch so ganz viele hektische Schnitte und es wirkt tatsächlich ein bisschen surreal, weil die Kamera sich auch mal so ein bisschen mitschiebt und ähm, wirkt eigentlich sehr, sehr schön.
1: Ja, und ich finde die Kulissen auch unglaublich gut geworden in dieser Folge. Also was die da aus dem Boden gestampft haben, dieses, dieses Schloss, dieser, dieses, dieser Sektor, in dem Mordis lebt. Das kann man nicht greifen und da verschwinden so ein bisschen die Dimensionen ineinander.
0: Weil das für mich halt wirklich voller Referenzen ist. Also wie gesagt, das mhm. ist so dieses Videospiel mit Geheimtüren, ähm, ist mhm. halt, sind halt klassische Fantasy-Elemente und gerade in dieser Szene, als Crichton sich halt versteckt und äh, dann Mordus auftaucht, der ist halt alles so in grün gehalten. Und für mich war da die erste, das Erste, was mir in den Sinn kam, oh, das ist Wizard of Oz mäßig. Ne? Weil mhm. das ist natürlich auch so eine. Ähm, Scharlatan-Figur, die Leute eigentlich reinreitet und ganz viel Mhm. Theater macht und Schauspiel. Oh, ich weiß Mhm. gar nicht, ob Olivier sogar im Wizard von Oz mitgespielt hat.
1: Gut möglich. Ähm, Habe ich aber nicht gesehen im (lacht) Wikipedia-Eintrag. Auf jeden Fall diese Pose, die er einnimmt in seinem Labyrinth und sich da quasi hinstellt als der große Strippenzieher, die werde ich verlinken im Beitrag oder werde das Bild benutzen. Das muss man einfach mal gesehen haben. Also schaut euch, wenn ihr uns über Podcatcher hört, vielleicht auch nochmal die Homepage an, wenn die Bilder nicht dargestellt werden im Episodenbeitrag. Da werden wir ein paar Bilder von der heutigen Folge ablegen. Die hat ja einiges zu bieten, diese bildgewaltige Folge.
0: Ja, also Und dann ist das vielleicht, Mary. Bildgewaltig würde ich es jetzt noch nicht nennen, aber also man sieht schon, dass es Kulissen sind und es sind auch keine teuren Kulissen. Aber es ist schon mehr, als wir bislang gesehen haben und es geht so in die richtige Richtung.
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr effektvoll.
0: Ja, definitiv.
1: Und wer das auch findet und uns mal seine Meinung kundtun möchte, der bekommt die Gelegenheit dazu. Hört mal gut zu. Der Frell Podcast im Netz. frell.eu. Dort könnt ihr über das Audio Plugin Feedback hinterlassen oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an kontakt@frell.eu oder ruft an unter 0221 28 33 750. Na dann mal los. Was hier bei uns ankommt, werden wir dann in der nächsten Folge gerne besprechen und eure Meinung äh, der großen Öffentlichkeit unserer Podcast-Hörer zugänglich machen. Eine Szene weiter. Der betäubte John ist zurück auf die Moja gebracht worden und dort sieht er sich dann, oder er sieht sich nicht, weil er betäubt ist, aber wenn er wach wäre, würde er sich Rigel gegenübersehen, der wirklich aussieht wie ein kleines, ein kleines glitschiges Häuflein-Elend. So sieht krank. er immer aus. Wo ja, ist der Unterschied äh, zu
0: sonst? Und Rachel beschwert sich auch erstmal, dass man ihn überhaupt nicht beachtet, sondern sich hier um Crichton kümmert.
1: Er ist unleidlich, aber wenigstens bekommt er dafür was. Er kriegt von Dargo diese eklige Salbe ins Gesicht geschmissen.
0: Wie er als nächstes die, äh, Crichton ins Gesicht rotzt.
1: Ja, <lacht> da nimmt er keine Rücksicht auf Verluste, denn äh, wenn er jetzt schon allein gelassen wird auf der Moja und sich um John kümmern muss, äh, ja, dann kann er das Zeug auch überall in der Gegend rumspritzen. Hm. Ähm,
0: das habe ich jetzt nicht gehört, oder?
1: Es kommt ja aus dem Gesicht. Also immer diese <lacht> Unterstellungen. Hier. Die Szene ist noch recht kurz, aber wir ahnen schon, das kann nicht gut ausgehen mit den beiden auf der Moja. Wir sind äh, wieder zurück in trauter Zweisamkeit zwischen Zane und Liko. Und da geht es weiter. Sie wollen ja jetzt, oder also sie beschließen, dass sie was tun müssen. Und ähm, Zane braucht auf jeden Fall mehr Informationen. Und da ist Liko derjenige, der ihr halt beibringen könnte, was sie tun muss. Und sie muss kämpfen. Und sie sagt, das geht nicht. Sie konnte das einst, also sie konnte töten und sie konnte verletzen und Schaden zuführen, aber so ist sie jetzt nicht mehr. Sie hat das überwunden. Da stellt sie sich also auf den Standpunkt, sie würde gerne, aber sie kann nicht. Denn sie ist ja jetzt eine Pan- ja, Friedfertige. Friedfertige.
0: Ja, es geht also nicht nur darum, dass er ihr das beibringt, sondern es geht darum, dass die beiden ihre Kräfte vereinigen und damit das auch wirklich funktioniert, muss Zen halt wieder gewaltbereit sein, weil in diesem geistigen Kampf muss sie bereit sein, dem ähm, Mordus Schaden zuzufügen. Das ist im Prinzip so ein bisschen auch eine kleine ethisch-moralische Debatte, die sich jetzt dann auch über die nächsten Szenen hinwegzieht ähm, und die sich, glaube ich, in was ist das größere Böse ähm, Mhm. dann im Prinzip ihren Höhepunkt findet.
1: Es ist wieder eine Charakterfolge eigentlich. Also wir erfahren jetzt relativ viel über Zane und wie sie sich verändert hat und wie sie vielleicht früher mal war. Auch jetzt die Szenen, die dann gleich kommen nach der nächsten Szene mit Grace und und John in dem Labyrinth ähm, im Umgang mit dem Vogel. Als Zane also auf den Vogel trifft und ähm, an ihm üben soll, da finde ich ein paar Szenen sehr beeindruckend.
0: Ja, wobei ich da direkt von Anfang sagen muss, warum soll sie denn die süßen Vögel quälen?
1: Ja, um also, halt zu zeigen, die dass haben, noch was in ihr ist, was verletzen ja, kann. Entschuldigung,
0: aber da kann sie auch einen äh, Menschen quälen oder sonst irgendwas, aber nicht niedliche kleine Babydrachenvögelchen.
1: Ja, das finde ich auch eigentlich unverantwortlich, aber sie finden ja auch eine Alternative, aber da kommen wir gleich zu. Ja. Wir sind ja jetzt erst nochmal äh, in einer eigentlich recht äh, wichtigen Schlüsselszene. Das ist übrigens auch eine der Szenen, die Lani Tupu, der Baila Craze spielt, äh, in der ganzen Serie für seinen Charakter mit am wichtigsten fand äh, bei der Charakterbildung. Denn Mordes erklärt den beiden, die aufeinander getroffen sind, ich glaube an einer Feuerkreuzung sogar. Ne? Und das ist, das ja ist für diese Feuerkreuzung, Christyper.
0: beziehungsweise erst ja. ist es nur Öl und dann wird es halt entzündet und das Feuer schlägt hoch, während Grace und Crichton ja. an zwei unterschiedlichen Punkten, also sich gegenüberstehen auf diesen ähm, ja. Brückenköpfen.
1: Ja, genau. Und ähm, das nutzt äh, Mordis natürlich aus und äh, taucht ein in die Vergangenheit von Grace und dann erfahren wir, Grace und sein Bruder sind von ihrem Vater zu den Peacekeepern quasi abkommandiert worden, noch in relativ jungen Jahren. Und das letzte, was ihr gemeinsamer Vater ihnen sagte, beziehungsweise Grace sagte, pass auf deinen Bruder auf, du bist für deinen Bruder verantwortlich. Und die ganze Story rund um John Crichton und Grace basiert ja quasi darauf, dass Crichton unglücklicherweise Bruder umgebracht hat, als er durch das Wurmloch kam. Ja.
0: Ähm, für mich hörte sich das an, als hätten die Peacekeeper ähm, die beiden Brüder einfach abgeholt und der Vater hätte überhaupt keine Handhabe gehabt.
1: Mhm. Ja, ja, das meine ich ja. Also abkommandiert, damit meinte ich auch fast entführt. Ne? Oder ja, zumindest das hätte sich Jungen so an, als schon...
0: Hättest, hätte der Vater die beiden äh, verkauft an das äh, Peacekeeper-Corps. Deshalb wollte ich Ja, ja nee, mal... so.
1: Ich denke, so war es nicht. Also es wirkt dann tatsächlich so, als hätte er sich in sein Schicksal ergeben. Denn ich meine, was hätte er machen sollen? Wenn das Peacekeeper-Kommando kommt und nach Nachwuchs äh, den Nachwuchs fordert, dann wird er, glaube ich, so ein normaler ja, äh, Sebastianer nicht wirklich was gegen
0: tun können. Was an dieser Szene halt wichtig ist, im Prinzip war es der Moment, äh, auch so der Entscheidung, bevor nämlich Modus dazwischen kommt, hatte Crichton Craze äh, fast so weit, dass er ihm geglaubt hat. Mhm. So, aber in dem Moment, wo er halt sieht nochmal, ähm, wie sein Bruder verbrennt, den Totenschädel springt Grace über das Feuer auf Crichton zu, der auf die andere Seite springt, also so ein bisschen wie zwei Zirkustiger. Mhm. Und das ist Rasend der, vor Zorn. Ja, und ich glaube, das ist so der Moment, ne, dieser Sprung durchs Feuer, wo Grace halt wirklich so diese Schwelle zum Wahnsinn überschreitet.
1: Mhm. Genau, also ab dem Zeitpunkt ist für ihn der einzige Lebenszweck, John zu vernichten. Und nicht mehr nachzulassen und auch sämtliche Rückrufe der Peacekeeper, um sich äh, zu verantworten für seine Taten, das ist jetzt für ihn Vergangenheit. Für ihn zählt jetzt nur noch der Weg nach vorne. Ähm, was ich ganz seltsam finde in dieser Szene ist Mordis. Der schreit ja ganz krass. Ne? Also ne? das habe ich mir extra notiert, dass das total seltsam ist, weil es so nicht in den Kontext passt. Dieser, dieser irre Schrei. Kannst du dich daran noch erinnern, als du die Folge geguckt hast? Ja,
0: aber der ist ja einfach auch irre. So. Vielleicht ist es auch ein bisschen Ekstase, weil in dem Moment er ja wirklich einen Hammer Appetizer bekommt. Also mm. das Ganze so ein bisschen kulminiert.
1: Okay, Aaron und Dago wollen die Tür aufbrechen und schaffen es mit ihrer normalen Waffe nicht.
0: Genau und d- das zeigt mal wieder auch wie einfach die beiden eigentlich gestrickt sind, so haben wir ein Problem, hauen wir erstmal drauf. Und genau zu den beiden kommt Zane mit einem ja, ethischen Dilemma. Und sagt, ja, ich müsste jetzt was tun, aber das ist nicht gut. Und Kardago sagt halt, ja, ich würde das äh, Geringere von den beiden Übeln wählen. Was halt eigentlich keine Hilfe für Zen ist. Ja. Also aber die beiden waren auch die schlechtesten Berater, die sie in diesem Punkt hätte wählen können. Mhm. Und insofern ergibt sie sich dann in ihr Schicksal und kehrt um. Und wir wissen, dass sie sich dann ähm, bereit erklärt, wieder auf, die, auf den Weg zu die dunkle Seite der Macht eigentlich zu begeben, nicht wahr?
1: (lacht) Ich wusste, dass du das sagen wirst. Aber es es trifft es ja ganz gut, wenn sie den Pfad ins Licht verlässt und äh, ihre alten Dämonen wieder aufflammen lässt, dann ist das eigentlich der Weg in die Dunkelheit. Wobei wir Zane ja durchaus zutrauen, dass sie das in den Griff kriegt. Aber erstmal, erstmal nicht. Erstmal muss sie das wieder durchlassen. Aaron und Dago sagen, sie wollen Mordes töten mit Waffen. Und Zane sagt ihnen, ja, das könnt ihr aber nicht, denn er ist nicht materiell. Das heißt, man kann ihn mit Waffen nicht töten, aber ich kann es.
0: Genau, da hocken nämlich John und Grace im Dunkeln. Und zwar ähm, gegenüber an so einer Spalte, wo sie durchgucken können. Und ich glaube, Grace versucht auch irgendwie dadurch, irgendwie Crichton zu erwischen. Keiner kommt so an den anderen, aber sie können reden und stellen mal wieder fest, dass John viel, viel, viel schlauer ist, als seine Kompagnons ähm, oder auch der Rest der Welt ist ihm so unterstellt. Der hat nämlich längst geschnallt, was mit Mordus abgeht, ohne dass es ihm jemand gesagt hat und zwar, dass er stärker wird, wenn der Konflikt zwischen den beiden ja. angeheizt wird und wenn sie sich halt freundlich diskutieren, schwächer ja. und daraus ja. abgeleitet, er ist ein Energievampir.
1: Und aber das interessiert Grace überhaupt nicht und äh, er bricht dann sofort auf, um irgendwie um diese Wand zu kommen. Ich fand das übrigens ganz gut, diese Szene, wo sie beide unmittelbar voreinander standen, aber nicht aneinander rankamen. Grace hat ja tatsächlich versucht, da durchzulangen, aber da war relativ viel Abstand. Und als er dann losgerannt ist, um tatsächlich irgendwo einen Weg zu John zu finden, dann haben wir also gesehen, hinter ihm stand direkt Mordis. Und hat äh, relativ besorgt in Johns Richtung geguckt. Wobei besorgt hat er nicht gewirkt, aber nee, zumindest interessiert äh, hat er jetzt eigentlich. erkannt. Interessiert, genau. Sagt er ja auch im nächsten Moment und äh, zeigt Respekt, dass John erkannt hat, dass er halt dieser Lebenskraftvampir ist.
0: Genau, im Englischen sagt er dann übersetzt im Prinzip so, du bist gar nicht so dumm, wie ich dachte. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie er es im Deutschen formuliert, aber ich finde diese Szene halt auch wirklich sehr, sehr schön. Diese Gegenüberstellung im Dunkeln der beiden. Mit diesen mhm. halben Profilen, die praktisch nur da durchgequetscht sind und sich anstachen.
1: Ja, fand ich auch sehr gut. Und dann auch dieser Vergleich, dass das, was die beiden jetzt tun, weil John fragt ihn ja auch, und was soll das jetzt und warum bringst du es nicht einfach zu Ende? Das, was die beiden tun, nämlich diesen Konflikt schüren, das ist für Mordis so eine Art Appetitanreger. Denn er braucht das Ganze ja um zu überleben, quasi wie Nahrung. Und äh, der Tod ist dann später das, was die Essenz quasi ist, um ihn zu sättigen, aber der Konflikt, der bis dahin erzeugt wird, das, äh, das lässt halt die Verdauungssäfte quasi fließen deswegen äh, unterstützt er das auch.
0: Damit es dazu nicht kommt, haben sich jetzt Lico und Zane erneut zusammengetan. Diesmal nicht um Vögel zu quälen, sondern ein viel besseres Beispiel, der es auch meiner Meinung nach manchmal einfach verdient hat, den guten Rigel. Und ist auch viel anstrengender, weil der ist ja weiter weg, ist zum Testen viel besser.
1: Aber und es war ja Zufall, denn er meldet sich gerade per Kommunikator, als äh, ähm, Zan eigentlich doch es mit dem Vogel probieren wollte, aber dann kommt Rigel dazwischen und das ist ein viel besseres Ziel.
0: Ich Mich hat das sehr erleichtert, mir taten die Vögelchen so leid.
1: Und Rigel tut dir nicht leid?
0: Nein, Rigel tut mir überhaupt mhm. nicht leid. Hat er nicht gerade in dem Moment versucht, die äh, Schuhe... Ah nee, das macht er später, ne? Ja.
1: <lacht> Aber er hat sie ganz übel beleidigt und beschimpft, sein. Ja, ich glaube, gleich- das hat dann bei ihr den, Aus- äh, den äh, Anstoß gegeben.
0: Rigel ist einfach ein egozentrischer, selbstsüchtiger, kleiner Grottenolm.
1: Ja, ist er. Und deswegen lieben wir ihn doch so sehr.
0: Ja, manchmal auch weniger. Also das hat er auf jeden Fall ein bisschen verdient.
1: Also wenn es irgendwie kleine, niedliche, zweiköpfige Vögel gibt, dann sind wir eher auf der Seite der zweiköpfigen Vögel und wenn es die nicht gibt, dann sind wir eher auf der Seite von Rigel, der ja auch Gefühle hat, wie wir wissen. So, ja, und das heißt, in dem Moment beschließen sie dann, wenn der Typ jetzt hier so rumkeift, dann suchen wir uns mal ein neues Ziel und äh, dann konzentrieren sie sich gemeinsam auf Rigel und fügen ihm Schmerzen zu. Und jetzt gibts zu, das ist doch schon relativ grenzwertig, oder? Wie er dann leiden muss.
0: Ich, ich finde, im Gegensatz zu den Vögeln, das war wirklich grenzwertig, aber Rigel hat es einfach manchmal verdient, auch wenn wir betrachten, was dann in der Folge, hm. im Folge Dingsbums noch passiert.
1: Und Zane äh, gibt es ja auch zu danach, dass sie es genossen hat. Und da denkt man auch, wenn man jetzt an die letzten Folgen zurückdenkt, so oft wie Rigel schon genervt und gestört hat, äh, dass jetzt Zane mal die Gelegenheit nutzt, ihm das zurückzugeben, was sie als Pa'u ja niemals hätte machen können, sondern jetzt erst hier als Kampf-Pa'u. Ähm, das ist für sie dann auch mal eine Möglichkeit, ein Ventil zu öffnen, was sie sonst nicht benutzt. Wir sind wieder auf dem Kommandoschiff und da sehen wir, dass Grace auch betäubt ist. Das haben wir uns ja schon gedacht. Wir waren aber nicht mehr dort auf dem Schiff, bis seit er transportiert worden ist, seine Seele bei Mordes gelandet ist und er wird also von seinen... Untergebenen und dem Arzt und der Stellvertreterin untersucht und man versucht ihn zu wecken, es funktioniert aber nicht. Wie auch bei der, äh, bei John. Und man versucht jetzt also hier die Rebellion zu starten und die Gelegenheit zu nutzen, dass er betäubt ist, aber ähm, seine Stellvertreterin stärkt ihm wieder den Rücken. Ich sollte vielleicht mal rausfinden, wie die gute Dame heißt, dann muss ich sie nicht immer Stellvertreterin nennen. Nennen sie auch äh, Domina.
0: Es lohnt sich ja auch eigentlich gar nicht mehr, sich den Namen zu merken.
1: Das wäre mir schon fast rausgerutscht. Immer, du hast recht, es lohnt sich eigentlich nicht mehr. Dann nennen wir sie die Domina. Ähm, Momentan quicklebendig und auf Trace Seite. Und er bleibt weiter betäubt auf seinem Schiff liegen, während es auf dem Planeten weitergeht mit Mordis.
0: Erstmal mit äh, Cardago und Aaron, die gerade versuchen, das Tor in die Luft zu sprengen. Gewalt ist hat doch immer eine Lösung. Und in dem Moment eingefroren werden, wo wir also auch sehen, mordes hat schon ähm, auch Macht über das Körperliche, nicht nur über den Geist.
1: Das fand ich nämlich recht witzig, diese Szene, weil Aaron hat ja die Entscheidung getroffen, okay, wir können die Tür nicht aufschießen, aber wir können sie vielleicht mit äh, einer zur Explosion gebrachten Impulswaffe in die Luft jagen. Und dann kommt halt der Schnitt <lacht> auf Mordes und man sieht halt, wie er so zur Seite guckt und dann sagt ja, vielleicht wird das funktionieren. Also, also man merkt dann, er hat die ganze Zeit bei dem Gespräch zugehört, ohne dabei zu sein. Und äh, zieht dann also direkt Konsequenzen und nimmt Einfluss auf die Materie und stößt Aaron die Impulswaffe aus der Hand und lässt sie einfrieren und dann Aaron und Dago direkt mit.
0: Genau, ja, und da merkt man ist auf jeden Fall, gewinnt. der kann Multitask, da kann sich jeder mal ein Beispiel dran nehmen.
1: Ja, genau, was äh, der mal alles im Blick hat.
0: Woran sich keiner ein Beispiel nehmen sollte, ist. Ähm der gute Grace, weil er und äh, Crichton laufen mittlerweile um ein ganz komisches Metallgestänge herum, was so aussieht wie ähm, ja, billige Windspiele, die man aus Eisstäbchen selber gemacht hat und draußen überdimensional, eben ja. ganz groß. Mhm. Und äh, Crichton schlägt halt vor, ähm, dass sie vielleicht einen Pakt machen sollen und ähm, zumindest um wieder rauszukommen. Und Grace gibt einen Eid als Peacekeeper. Aber, Mhm. da sieht man, zwei Sekunden später, der ist überhaupt nichts wert, weil da versucht er schon wieder, Crichton zu töten. Zeigt aber wahrscheinlich auch, dass ihm das wirklich nichts mehr wert ist, dieses Peacekeeper sein, dass er sich davon verabschiedet hat und jetzt einfach ähm, nur noch den Inhalt seines Lebens hat, Crichton zu töten.
1: Und das möchte ja Mordis eigentlich auch ganz gerne, aber eigentlich ist ihm egal, wer getötet wird. Der hat ja auch schon gesagt, einer von euch wird auf das Schiff zurückkehren, aber einer wird auch tot sein. Oder oder einer nicht, hat er glaube ich so gesagt. Und, ähm, er sagt auch John gegenüber, jetzt bringt es langsam mal zum Ende hier. Einer wird sterben und wenn du es nicht bist, dann oder wenn, wenn es der andere nicht ist, dann wirst du es sein, wenn du nichts tust. Dadurch facht er das Ganze noch mal ein bisschen an und man merkt schon, er will das jetzt gerne zum Ende bringen. Wir sind dann ja. aber zu...
0: Aber er nimmt auch immer mehr vampirische Züge an und im Verhalten auch.
1: Ja, genau. genau. Er, er wittert ja jetzt das Blut. Ich glaube, dann sind die Verdauungssäfte jetzt wirklich genug geflossen. Und jetzt hat er Appetit auf das Hauptgericht.
0: Genau. Und genau, jetzt kommt nämlich die Szene auf die ich mich die ganze Zeit schon, naja, gefreut nicht, aber so eine typische Rigel-Szene halt.
1: Mhm. Auf der Moja zurück. Rigel hat inzwischen entschieden in seiner Funktion als Dominar, äh, John ist tot und äh, er hält jetzt die höhnerianische Totenrede, weil es ja halt nicht anders geht, ne? Und das ist ganz lustig, wie er dann äh, diese Rede lauf- in dieser Rede laufend die Formulierungen korrigiert. Ähm, weil das, was er da von sich gibt, das ist ja anscheinend für seine hünerianischen Mitbürger gedacht oder für einen hünerianischen Toten. Äh, aber wenn es dann zum Beispiel darum geht, mögest du in das gelobte Land eingehen, ja, aber in dein eigenes gelobtes Land, nicht in das für Hünerianer.
0: <lacht> genau, das ist eigentlich das sehr schon. schön. Und gut, ja. schließt er auch einfach ab mit und damit gehören jetzt all deine Besitztümer mir und dann fängt er an, seinen Stiefel vom Fuß zu zerren. Wo ich mich auch frage, <lacht> was möchte Rachel mit diesem Stiefel machen? Sich auf den Kopf setzen?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Also, ich wäre Sachen an Rigel's Stelle, glaube ich, zuerst in John's Quartier marschiert und hätte mir da die interessanten Sachen geholt. Aber an Stiefel. Das ist, gut, das ist halt ein sehr amerikanisches, oder eigentlich so ein, so ein Bild aus, dem, aus grundsätzlich Krieger, Kriegszeiten, dass äh, verstorbenen Kriegern immer zuerst die Stiefel und Schuhe geklaut werden. Ja, aber Vielleicht das sind auch man Leute, das die Füße abhängen. haben und laufen. Ja, ich meine, Rigel hat auch Füße, ne?
0: Ja, aber Watschelfüße. Das ist, als würde eine Ente deine Schuhe klauen.
1: Wenn es der Ente Spaß macht, vielleicht hat sie dafür andere Verwendung. Vorsicht, wenn du
0: nächstens durch den Stadtpark gehst.
1: Ja, ich äh, muss wirklich aufpassen. muss auf jeden Fall die Enten im Auge behalten. (lacht) Äh, Aber ich glaube, er kriegt den Stiefel eh nicht ab. Der sitzt zu fest und der hat da tatsächlich nur kleine Stummelärmchen und nicht wirklich Kraft daran zu ziehen. Außerdem ist John ja gar nicht tot, denn äh, er ist äh, auf dem Planeten immer noch gefangen und Zan und Liko beschließen jetzt hier mal die Initiative zu ergreifen. Und die sind anscheinend vereint, relativ stark. Zumindest ähm, sieht es relativ spektakulär aus, wie es dann losgeht. Zen und Liko legen mit Berührungszaubern los, dass also der eine die Hand auf die Brust des anderen legt. Und dann verdreht Zen die Augen nach innen. Also die klappen so nach innen hoch. Ich glaube, das haben wir auch schon mal gesehen, als sie äh, übermenschliche Kräfte auf der Moja benutzt hat, um ein Ventil zu schließen. Und geht in diesen transformatorischen Zustand, in dem sie ihre Kraft mit der von Liko zusammenfließen lässt. Ist auch genau. höchste Zeit, würde ich mal sagen. ne?
0: Ja, ähm, weil äh, Mordus wird jetzt mittlerweile in unheilverheißendes, violettes Licht getaucht. Violett ist immer ganz, ganz, ganz schlecht. Da kommen entweder die großen Alten oder irgendwas Mysteriöses, Blockmäßiges. Mhm. Ähm, und immer sieht John und Grace, können auch nicht mehr so richtig und sind dabei, sich gegenseitig umzubringen. Und John
1: hat eine ausgekugelte Schulter.
0: Ja, und äh, renkt die sich wieder ein und das Schöne ist ja, dass ein Modus dazu direkt eine Geschichte parat hat. Ach, wie damals, als du diesen Motorradunfall hattest. Erinnerst du dich?
1: Ja, das das finde ich übrigens an Mordis so ein bisschen also eigentlich mit das Gruseligste, dass er so starke Macht über die Gedanken und die Gefühle seiner, seiner Gegner hat. Dass er also wirklich ohne weiteres, ohne Probleme komplett in den Geist eindringen kann und so wichtige Schlüsselmomente aus dem Leben der, der Gegner nutzen kann für seine Zwecke.
0: Wobei, das geht noch. Also er kann sie ja nicht ähm, eingreifen oder sowas. Er kann natürlich versuchen mit seinem Wissen sie zu manipulieren, aber er kann nicht ihre Gedanken verändern oder so. Insofern finde ich ihn jetzt noch nicht ganz so gruselig.
1: Aber er hat es ja immerhin geschafft, durch die Gedanken von Grace, dessen Vater zu projizieren. Und anscheinend hat Grace ja am Anfang auch gedacht, dass das der echte Vater ist. Bis Mordes dann halt klargestellt hat, dass er das nicht ist. Aber das
0: sind ja nur Bilder. Also im Prinzip Mhm. kann er nur das Wissen nehmen, was ist. Er kann nichts im Kopf verändern. Das Mhm. ist ja eigentlich schon mal beruhigend. Das heißt halt, er hat eigentlich auch nur Macht über schwache Geister. Mhm. Oder vielleicht ist Crichton auch einfach zu bekloppt, als dass jemand ihn äh, manipulieren könnte.
1: Ja, auf jeden Fall hat John jetzt ziemlich die Schnauze voll und das sagt der Mordis auch und äh, will jetzt einfach Schluss machen und geht jetzt nochmal auf die finale Jagd nach Grace. Also so ein bisschen äh, hat das jetzt auch bei John anscheinend Klick gemacht, dass er irgendwas machen muss, was jetzt zu einer dauerhaften Befriedung der Situation führt. Oder halt ein Ende mit Schrecken, was ja dann besser ist als ein Schrecken ohne Ende, weil er ist sich ja auch wirklich unsicher, ob er überhaupt gerettet werden kann aus dieser ganzen Situation. Also muss er vielleicht selber die Initiative ergreifen.
0: Genau, im Gegensatz zu uns weiß er ja nicht, dass da draußen praktisch die Rettung auf dem Weg ist. Genau. Das Blöde ist allerdings, dass selbst als Crichton im Kampf die Oberhand gewinnt, das nicht zu seiner Freiheit führt, sondern dass Grace praktisch ja. verschwindet und wieder an Bord seines Schiffes landet.
1: Ja, das hat er sich so auch nicht gedacht. Einer wird zurückkehren, aber John ist es demnach nicht. Er ist dann mit Mortis alleine. Und äh, ist natürlich erstmal stinksauer, aber er kann Mordes nichts anhaben, denn der verschwindet immer, wenn man auf ihn einstößt und äh, demnach ist John nicht in der Lage, die Situation zu seinem Gunsten zu beenden.
0: Ja, Zen erscheint hinter Mordus, als praktisch alles verloren scheint und ja schwächt ihn. Also im Prinzip kann sie ihn auch nicht töten, aber sie kann im Prinzip sein Schutzschild mhm. deaktivieren. Also so habe ich das auf jeden Fall verstanden. Greift ihn an und dann braucht es nur noch einen gezielten Kinnhaken von John. Okay. Und der gute Mordus ist Geschichte.
1: Das ging auch dann relativ zügig. Also die Folge nimmt dann ein sehr schnelles Ende, was die Handlung betrifft. Diese Effekte, die Zane anwendet, um Mordes zurück in die Realität zu zwingen, also so, dass er angreifbar ist, fand ich sehr gut umgesetzt für die Zeit damals, um die 2000er Jahre herum. Und auch dieser Vergleich der der Farben an der Stelle. Mordes, entzieht John die Lebensenergie in Rot und die Angriffszauber bzw. die Schwächungszauber von Zane sind in Blau. Da haben wir es wieder, ne? Das äh, Farben, die Farbengegenüberstellung in dieser Folge, Rot und Blau. Immer wieder.
0: Ja, das ist, sind ja auch ganz klassische ähm, filmische Mittel, gerade in diesem Bereich. Mhm. Also ja. Grau ist ja schon immer. Du kannst auch sagen, dass zum Beispiel Blau ist alle, für alles Transzendente oder auch für Träume oder für diese Übergänge, also im Prinzip für das Geistige auch. Mhm. Und Rot natürlich für das entweder für das Leben oder für den anderen. Energetische, mhm. ja. Ja. Ähm, Was mich wirklich interessieren würde, ist, warum ähm, Mordus sich dann John ausgesucht hat letztendlich. Ob Mhm. es letztendlich der Wahnsinnigere war oder der Kräftigere war.
1: Also es ist vielleicht auch der Interessantere, weil er, ähm, aus dem Craze hat er ja auch noch nicht aufgegeben. Er hat ja auch schon gesagt, dass er an Craze eigentlich jetzt hauptsächlich an dessen Schiff interessiert ist. Und er muss Grace dazu bringen, dass er zu seinem Planeten zurückfliegt, damit er dann mit diesem Schlachtschiff, der Peacekeeper, ähm, von dem Planeten wegkommt und noch viel, viel mehr Macht im Universum ausüben kann.
0: Stimmt, das könnte natürlich der Grund sein.
1: Und dann ist es jetzt eigentlich die Entscheidung tatsächlich nicht für John gefallen, sondern einfach, ich lasse jetzt Grace erstmal temporär frei, der ist ja jetzt genug angefixt für die Jagd nach John. Und dann wird er hierher kommen und dann kann ich da einsteigen und mitfliegen. Ja, und was mir übrigens in diesen Szenen, in den Kampfzauber-Szenen aufgefallen ist, der Schauspieler, der Mordis spielt, äh, ich hatte ja eben schon mal den Namen genannt, Chris Hayward, äh, Chris Haywood. Ähm, wenn man den jetzt mal sich nicht in so einem Kostüm vorstellt, sondern einfach in einem Anzug. Ich finde, der sieht aus wie ein ganz normaler Geschäftsmann, oder? Also gerade so diese Haare, die der hat, da ist ja nichts verändert worden, keine Perücken oder so. Der hat eigentlich nichts wirklich Außergewöhnliches oder Fantasy-mäßiges. Das ist halt einfach ein normaler Typ, an dem man nicht groß was verändert hat.
0: Kontaktlinsen und ich meine, nimm einen normalen Fantasy-Laper. Das sind ganz normale Typen wie du und ich, die sich in Umhang umgeworfen und vielleicht noch farbliche mhm. Kontaktlinsen drin reingepackt haben. Und auch jemand, ne, also mich kannst du auch in einem Anzug stecken, dann sehe ich ganz, ganz anders aus. Also du kannst also mit Aussehen in einem Kostüm wahnsinnig viel einfach machen.
1: Mhm. Ja, also es ist mir tatsächlich in den Szenen, in denen er in Blau eingehüllt war, aufgefallen, dass dass er eigentlich ein völlig normales Gesicht hat und dass man da nichts gemacht hat, um ihn irgendwie gruseliger erscheinen zu lassen.
0: Gruseliger sein. Also es ist ja eigentlich Mhm. viel gruseliger, wenn du jemand Normales hast. Also er wirkt ja auch nicht komplett wahnsinnig oder so. In vielen Momenten diskutiert er ja oder argumentiert er ganz sachlich. Und hm. ein normales Gesicht, was dir sowas sagt, ist ja eigentlich viel, viel grauenhafter, als wenn du ein Zombie dastehen hast. Oder einen richtigen Vampir mit spitzen Zähnen.
1: Da kommen auch noch ganz andere Gestalten bei Farce, die wirklich böse und gruselig aussehen.
0: Ja, wobei apropos gruselig, ich finde die folgende Szene auch gruselig, wo nämlich Crichton aufwacht und was sehr, sehr Ekliges macht. Ja. Und zwar den, okay, er ist natürlich jetzt dankbar, dass er wieder in seinem Körper ist und überhaupt alles gut hm. ist. Aber als erstes knutscht er Rigel, der das auch gar nicht toll findet und ich ich habe echt gedacht so und jetzt steckt er sich wahrscheinlich mit diesem hynerianischen Schnupfen an Mhm. und rotzt selber die nächste Woche rum auf dem Schiff.
1: Ja, hätte gut passieren können. Also er wirkt relativ verwirrt, als er da aus seiner Trance aufwacht und anders kann ich mir das auch nicht erklären, dass er es mit Sparky hier so innig in Dankbarkeit vereint ist. Es wirkt also etwas sehr übertrieben, diese Szene. Ähm, aber der Zuschauer wird ja auch schnell wieder runtergezogen also diese lustige Stimmung zwischen Rigel und John bleibt nicht lange erhalten, denn Zan erwacht auf dem Planeten ja auch aus der Trance, denn dadurch, dass sie Mordis quasi zerfetzt haben, sind alle wieder zurück in ihren ursprünglichen Körpern und die Zauber, die Mordis ausgewirkt hat, haben sich aufgelöst. Und leider hat sich der hohe Priester Lico auch verabschiedet denn er ist kurz vor seinem Tode nachdem er seine gesamte Energie mit... Das ist übrigens eine interessante Frage, nachdem er seine gesamte Energie mit Zane für diesen Kampf geteilt hat oder ist Zane jetzt stärker dadurch, dass sie seine Kraft bekommen hat von der sie dann auch weiterzehren kann? Hm,
0: nee, ich hätte jetzt gesagt, dass sie praktisch seine Kraft mitkanalisiert hat und wahrscheinlich in den ähm, guten Mordus geschossen hat.
1: Und da bin ich mir nämlich nicht sicher, weil Zane macht ja tatsächlich auch jetzt eine Entwicklung durch im Laufe der Serie und das könnte für mich hier so die erste... Die erste Szene gewesen sein, wo sie aufgestiegen ist, wo sie Energie bekommen hat, die sie vorher nicht hatte.
0: Naja, das hat aber auch was mit den freigesetzten Reserven irgendwo zu tun oder dass sie jetzt wieder Mächte benutzt, die sie ursprünglich nicht benutzen wollte.
1: Mhm. Ja, das auch, genau. Ähm, Gut, wir wissen es einfach nicht. Also das das eine ist genauso denkbar wie das andere. Genau. Auf jeden Fall ist es traurig, denn ich glaube, die hat Liko wirklich gern gehabt und diese Abschiedsszene, er will ja noch irgendwas sagen, kann es aber nicht mehr. Er bereut nur, sagt er, er stirbt schon für die Sache und das ist auch okay für ihn, aber er bereut und dann bricht ja, es ab und wir erfahren das ist nicht, was sehr, er bereut. Sehr,
0: doch, wissen wir. Wissen wir ganz, ganz eindeutig.
1: Okay, dann sag es mir.
0: Er bereut nur, dass Zen und er nicht das Produkt getestet haben, mit dem man die Sinne erweitert hat.
1: Richtig, das haben wir ja gar nicht gesehen. Verdammt. Ja, das
0: ist auch nicht passiert. Ja, Das ist das, was er bereut. Das ist, ja. äh, finde ich, sehr, sehr klar impliziert. Okay. In seinen Worten und seiner Gestik und überhaupt. Und man sieht ja, dass die beiden sich eigentlich sehr, sehr nahe gekommen sind. Wobei ja. ich die Szene so ein bisschen, so ein Hauch übertrieben finde. Wobei generell lebt natürlich Farscape gerade von Übertreibung und auch von dieser Abwechslung von Witz und Schmerz.
1: Und gerade was so auf intellektueller und geistiger Ebene passiert, das ist bei säen halt schon immer was, was Auswirkungen hat und deswegen wird das vielleicht auch in die Länge gezogenen, was ich eben sagte, dass das hier mal wieder eine Charakterstudie ist und diesmal halt auch stark auf Zan bezogen. Ähm, nutzen sie es aus, um die Person, den Charakter von Zen, noch weiter zu vertiefen. Dieser Verlust, ja. dieser Schmerz, den sie erfahren hat, die, das Eintauchen in ihre dunkle Vergangenheit und dann der Kampf wieder zurückzukehren zu der guten Pau, das ist, geht ja alles auch nicht spurlos an ihr vorüber.
0: Ja, so gesehen ist es eine dreifache Charakterstudie. Wir haben Zen, wir haben John und wir haben Grace, Ja. die alle relativ viel voneinander offenbaren. so also aus stimmt. ihrer Vergangenheit, was sie bewegt und äh, dass die manchen wahnsinniger und die manchen intelligenter sind, als man gedacht hat.
1: Ja, Und wir lernen Mordes kennen und vielleicht sehen wir den ja auch nochmal wieder. Denn wir wissen ja nicht, ob er tot ist. Das wird jetzt auch gleich nochmal Thema. Aber ich glaube, vorher gehen wir nochmal auf das Peacekeeper Raumschiff. Und dann kommt ja auch wieder so eine Schlüsselszene.
0: Richtig. Und zwar ähm, wacht Grace praktisch wieder auf. Die Domina ist total happy, dass er wieder da ist und ähm, er unterhält sich dann unter vier Augen praktisch mit ihr. Ähm, Möchte auch das hat sie vorher angeordnet, glaube ich, auch, dass dieser medizinische Bericht von ihm an niemanden mhm. gehen soll.
1: Dass der gelöscht Und werden soll sogar.
0: Dass der gelöscht werden soll, sagt er dann, glaube ich. Und dann ja. fragt er auch nochmal, ob es irgendwie nochmal Kontakt zu Heiko war oder irgendwas gab. Und sie so, nein, nein, ne, diesen Befehl kennt auch überhaupt keiner hier an Bord, Ne, alles zwischen uns. Mhm. Lächelt freudig, weil sie, glaube ich, denkt, uh, jetzt gibt es eine Belohnung.
1: Jetzt nimmt er sie zärtlich in den Arm.
0: Ja, genau. Und er äh, nimmt sie auch zärtlich ihr Gesicht in seine Hände und bricht ihr ganz liebevoll das Genick. Genau. Und da merken wir, glaube ich, jetzt ähm, hat er wirklich alle Grenzen übertreten und jetzt ähm, genau, Mordus sagte halt auch immer noch zu John, äh, Crichton war kurz davor ins Peacekeeper-Territorium zurückzutreten und im Prinzip hat Mordus ihn jetzt so über diese Schwelle gepusht dass er das nicht mehr tut.
1: Wenn es für einen Peacekeeper-Captain etwas gibt, was er nicht machen darf, dann sich der Führungshierarchie widersetzen und den stellvertretenden Kommandanten des Raumschiffs umzubringen, ist, glaube ich mal, so ziemlich, nachdem der ja die Befugnisse hat, ihn abzusetzen, der größte Verstoß, sowohl in der Führungshierarchie als auch moralisch. Denn die Frau hat ihn ja wirklich geliebt, das unterstellen wir jetzt mal.
0: Auf jeden Fall oder ihn zumindest stark bewundert oder angehimmelt. Alles keine Art und als nächstes kommt dann auch dieser Befehl, bringt uns tiefer ins äh, in die Uncharted Territories hinein. Ja. Und das markiert ja einen neuen Höhepunkt der Jagd. Und dieser Spruch,
1: Crichton, du entkommst mir nicht. Und dann endet die Szene auf dem Peacekeeper-Raumschiff. Und zwar sind so die letzten Worte von Craze und damit beginnt dann die Jagd von Captain Ahab auf dem weißen Wal.
0: Ja, unser armer weißer Wal. Ähm, und jetzt kommt halt noch so eine Schlüsselszene mit Zen wo ähm, eigentlich sie, Cardago und Aaron so durchs Schiff gehen und Aaron ihr ein Kompliment machen möchte und zwar, oh, in dir steckt ja mehr Krieger als ich dachte mhm. und sie guckt, Zen guckt sie daraufhin nur komisch an und geht und Cardago stellt dann fest, äh, du hättest ihr keine tiefere Wunde zufügen können. Mhm. Also, weil es ja ganz, ganz klar wird, das ist genau das, was Zen halt nicht werden wollte. Also ja. das war ja ein Teil von ihr, den sie loswerden wollte und wo sie eigentlich dankbar war, dass sie ihn im Griff hatte und jetzt halt nicht mehr.
1: Nee. Und sie ist jetzt auch in der nächsten Szene, in der sie auf John trifft, eine ganz veränderte Zane. Sie ist zwar in sich gekehrt, aber sie wirkt extrem hart für mich. Also, ähm, vielleicht ist das auch, weil sie von unten gelb angeleuchtet wird, dass, dass das nochmal einen Kontrast ergibt, der, der diesen kalten Zorn, den sie jetzt mit sich rumträgt, symbolisieren soll. Ähm, John ist gerade dabei, sein Diktat-Tagebuch zu beenden und äh, Zane kommt dann dazu und, ähm, Sie erklärt ihm, was passiert ist, was er nicht mitbekommen hat. Denn sie kam ja eigentlich bei dem Kampf nur dazu und hat ihn dann zum Guten gewendet. Aber das war halt nicht ohne Preis. Sie war mal sehr gefährlich. Und er sagt ihr daraufhin, dass er das überhaupt nicht glauben kann. Sie hatte halt gedacht, sie hätte das abgeworfen. Und es ist aber immer noch so, sie fühlt es. Und sie möchte es gerne loswerden. Und John interpretiert das falsch oder interpretiert das miss und bietet ihr seine Hilfe an. Und in dem Moment greift sie ihn an in aggressiver Art und Weise und äh, also quasi aus der Situation heraus ist sie plötzlich von eigentlich nach außen noch kühl und ruhig wirkt sie einen einen Angriffs äh, ja wie kann man das jetzt ausdrücken so eine Art äh, tele telekinese mäßig ne und drückt genau. sie in die Kehle zu
0: sie macht den Vader ja genau ähm. Das hat, ich finde, das kommt im Englischen halt sehr gut rüber. Sie sagt ja nicht nur, dass sie gefährlich war, sie sagt, sie wäre eine Savage gewesen, also wirklich eine Wilde, eine Ungebändigte. Yeah. Das heißt, sie hat mit ganz rohen Kräften wahrscheinlich gespielt und dieses Rohe kommt unheimlich gut wieder zur Geltung. Und ich glaube, ihr Wut wird ja, glaube ich, genau dadurch erzielt, dass Crichton sagt, Aber du kannst das doch ganz einfach, ne? du hast das ja schon mal irgendwie mhm. besiegt mhm. und das kannst du auch ganz leicht wieder machen. Und man merkt halt, eigentlich hatte sie es vorher gar nicht besiegt, es hat bloß in ihr geschlafen.
1: Jetzt kriegt sie auch die Büchse der Pandora nicht mehr so einfach geschlossen, denn das war ja doch ein langer Prozess, den sie durchlaufen musste, um diese wilden Triebe hinter sich zu lassen. Aber sie kriegt wenigstens in der Situation jetzt direkt die Kurve und die Episode endet dann damit, dass sie sich umdreht und man merkt, es ist ihr unangenehm und sie entschuldigt sich bei ihm.
0: Abschließend kann man auf jeden Fall sagen, insgesamt so eine... Episode, wo viel passiert, auch für den äh, späteren Verlauf, wo einfach so ein paar Dinge geklärt werden
1: und einige Dinge angelegt werden und vorbereitet werden, einiges wieder aufgegriffen wird. Wir haben leider in dieser Folge wieder Pilot nicht gesehen. Das war ja schon mal äh, in einer der letzten Episoden hat Sven das angemerkt, dass er gerne mehr von Pilot sehen würde. Kommen auch ja, aber solche das kommt Folgen. Aber noch. Ja, hätte in der Folge jetzt nicht funktioniert. Also da war der Schwerpunkt einfach auf dem Planeten und in dem Kampf. Mortis und John und Grace. Ja, so, jetzt kommt aber der berühmte Moment, wo wir unsere HWs vergeben und dazu kommt hier eine kleine Erklärung. Er wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die Moja-Besatzung auf ihn trifft. Heute ist er nur unser Bewertungsmaßstab. Wir vergeben einen bis fünf HWs pro Folge. Also, lieber Frell Podcast, wie hat die heutige Episode denn nun abgeschnitten? Also, liebe zauberhafte Mitcasterin, wie hat denn die Folge für dich abgeschnitten? Eins bis fünf HWs?
0: Finde ich aktuell immer noch schwierig. Ähm, verglichen mit dem, was noch kommt, ist es halt einfach keine... Also ist es ist eine gute Folge, aber sie ist jetzt nicht grandios. Also ich bin versucht, vier zu geben, aber ich würde dann doch eher sagen so dreieinhalb.
1: Hm, okay. Ähm, Na, relativ also, weit Wenn oben. jetzt
0: nur an der ersten... Ja, wenn man es jetzt nur an der ersten Staffel festmacht, würde ich fast die vier geben, weil einfach viel ähm, Fundament gelegt wird für was passiert, weil wir ein unglaublich krasses surrealistisches Bühnenbild haben und weil halt wirklich das erste Mal das passiert, was ich an Farscape so schätze, dieses komplett surreal durchgeknallte. Mhm. So, generell werden andere Sachen halt eigentlich zu schlecht gemacht, also so ein paar Sachen sind halt komplett übertrieben und Es ist noch nicht so wirklich Mitreißendes da, äh, finde ich, also einfach im Vergleich zu Sachen, die kommen. Aber trotzdem, wenn ich so im Kontext der ersten Staffel bewerten würde, dreieinhalb.
1: Okay, also den Punkten, die du genannt hast, dass diese Folge Grundlagen legt und auch das äh, eher Ausgeflippte von Farscape in den Vordergrund kommt, Ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema. Von mir gibt es für diese Episode drei Harways. Ähm, für mich, ich habe mir vorher noch mal ein bisschen Trivia dazu angeschaut, war einfach viel, was gemacht wurde, was ein, eine wegweisende Entscheidung auch der, der, des Produzententeams war, äh, wichtig. Und zwar hat rockney S. O. Bannon gesagt, dass diese Episode mal ein Versuch war, was völlig anderes zu machen und auszuprobieren, wohin kann denn die Show gehen? Was können wir damit machen? Welche neuen Elemente können wir hier mal einbauen? Dass alles nicht zu flach wird, sondern ähm, Höhen und Tiefen nimmt. Und das denke ich mal, das wird gut funktionieren, diese, äh, diese Episode. Heute ist der Auftakt dazu und da wird Farscape immer wieder drauf zurückgreifen. Ähm, insgesamt war aber auch die Befürchtung da, dass jetzt die Glaubwürdigkeit der Hauptcharaktere vielleicht, wenn sie in so eine verrückte Fantasy-Story geworfen werden, leidet. Äh, gerade auch Craze ist deswegen lange nicht aufgetaucht nach der ersten Episode, weil man halt nicht wollte, dass das so ein typischer, ich, äh, lauf jetzt meinem größten Erzfeind hinterher Charakter wird. Also einfach nur flach immer der, der hinterherläuft, wie der Roadrunner dem, ähm
0: Umgekehrt, der Coyote.
1: Genau, der Koyote, den meine ich. Ähm, Und ja, Aber heute war er dann einfach dabei, weil es sein musste. Und ähm, Lani Tupo und Anthony Simcoe waren beide der Meinung, dass diese Folge wichtig war für die Entwicklung ihrer Charaktere. Wobei ich das bei Dagon nicht so unbedingt verstehe. Äh, Der hatte eigentlich schon andere Momente, die ihn mehr... Hallo,
0: es wurde etabliert, dass er gut riechen kann.
1: Ja, das ist wichtig. Also Hauptsache, wir wissen jetzt, dass Dagon einen guten Geruchssinn hat. Nee, ich weiß es nicht. Und ein
0: bisschen mehr Taktgefühl als Aaron, weil er festgestellt hat, dass das eine Beleidigung für Zen war.
1: Okay. Ach, ich sehe die die Beschreibung hier gerade. Simcoe felt he was able to show the spirituality of Luxons and how they are scared by the supernatural and magic. Das habe ich nicht so empfunden. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Dago Angst vor Magie und Übersinnlichkeit hat.
0: Nein, überhaupt nicht. Ähm, Im Gegenteil, die beiden haben ja immer nur versucht, auf irgendwas draufzuhauen. Mhm wo sie überhaupt nicht äh, mit einer Sekunde daran gezweifelt haben, dass sie irgendwie nicht draufhauen könnten, weil es magisch ist. Ja,
1: Nee, also insofern, vielleicht hat er die, hat er die Folge auch verwechselt. Äh, das kann durchaus auch sein. T- Insgesamt, also mir hat die Folge gut gefallen, war jetzt nicht das allerbeste, was ich je gesehen habe, aber ähm, wenn ich mir die letzten Folgen vorstelle, und gerade auch dieser Zusammenhang mit der Zerbinion, den ich eben gebracht habe, Schön, dass wir jetzt mal die guten Peacekeeper-Raumschiffe sehen. Schön, dass auch die Kulissen weiter ordentlich sind. Ähm, Gut, die werden nicht so viel gekostet haben, gerade jetzt hier diesen Laden, den wir eben beschrieben haben oder auch das Schloss von von Mordes. Hast du ja eben gesagt, Mary, dass ähm, das wahrscheinlich eher günstig produziert worden ist, aber sie machen das Beste draus. Also dadurch hat die Serie es wahrscheinlich auch geschafft, dann ihre ersten Staffeln zu überstehen und ein Stammpublikum zu binden, weil man halt gemerkt hat, den Leuten, die das machen, da war es wichtig, was ordentliches rüberzubringen, also einfach auch Herzblut in diese Produktion zu stecken. Ja, und deswegen bleibt es heute bei meinen drei Punkten. ist jetzt nicht die Maximalwertung, aber es geht sowohl noch nach oben als auch nach unten. Und ich denke mal, damit hätten wir die heutige Folge erfolgreich besprochen. Ich bin dann schon sehr gespannt, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Denn Farscape ist ja jetzt endlich in der Reihenfolge. Das heißt, wir haben dann das nächste Mal DNA Mad Scientist. Das ist dann Episode 9 in Staffel 1. Und da bin ich dann sehr gespannt, in welcher Kombo wir die besprechen werden. Das wären wir jetzt auch schon länger nicht mehr dabei. Wäre schön, wenn der mal wieder was von sich hören ließe. Mary, ich hoffe, ja, du die... hattest heute Spaß.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich wieder irgendwas machen kann, was Spaß macht.
1: Ja, wir sind alle froh. Also hoffen wir mal, dass wir in Zukunft wieder unsere gewohnte Stammmannschaft regelmäßig am Start haben. Ich freue mich drauf und verabschiede mich. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. imperiums.